0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng đề cập đến các chính sách pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trước hết là các quy định của pháp luật về phòng chống mua bán người và thực trạng ở một số địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm việc bảo đảm và thực thi quyền con người, trong đó có công tác phòng, chống nạn mua bán người. Đây luôn được xem là vấn đề cần được đặc biệt chú trọng và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và các địa phương.
0: Trong 8 năm, từ năm 2011 đến năm 2020, Việt Nam khởi tố 1.461 vụ án về mua bán người với trên 2.500 bị cáo. Tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước, trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia.
2: Năm 2011, Việt Nam đã có luật phòng chống mua bán người. Kể từ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày toàn dân phòng chống mua bán người.
0: Từ năm 2019 đến nay, các địa phương đã tổ chức hơn 100.000 cuộc truyền thông cộng đồng cho trên 5 triệu lượt người tham dự, tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn chuyên sâu và lồng ghép cho cán bộ, xây dựng duy trì hoạt động gần 1.100 câu lạc bộ nhằm cung cấp thông tin kiến thức, kỹ năng bổ ích thiết thực, giúp chị em tự tin xóa đói giảm nghèo xây dựng gia đình hạnh phúc.
2: Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 193 ngày 9 tháng 2 năm 2021 về phê duyệt chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện luật phòng chống mua bán người, sửa đổi bổ sung bộ luật hình sự, phần có liên quan đến tội phạm mua bán người, phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Công ước TOC, người định thư về phòng ngừa, chân áp và trừng trị tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
0: Từ năm 2010 đến tháng 6 năm 2021, Việt Nam đã phát hiện xảy ra gần 3.500 vụ với 5.000 đối tượng, lừa bán gần 7.500 nạn nhân. Tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố. Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bảo thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê, vân vân. Trong đó có nhiều vụ mua bán trẻ sơ sinh bào thai sang Trung Quốc, mua bán nội tạng, mua bán đánh cháo chiếm đoạt trẻ em Gần 85% số vụ mua bán người ra nước ngoài tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc Trong đó sang Trung Quốc chiếm
2: 75% Thưa quý vị và các bạn Luật phòng chống mua bán người và chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và những nỗ lực cũng như cam kết của Việt Nam trong phòng chống mua bán người thời gian qua đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Mặc dù phải tập trung đối phó với dịch Covid-19, nhưng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương vẫn luôn coi trọng công tác phòng chống mua bán người là một nhiệm vụ trọng tâm, triển khai nhiều giải pháp nhằm từ bước ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới có trên 46 vạn người, gồm 20 dân tộc chủ yếu sinh sống ở vùng sâu vùng xa. Nơi đây được xác định vừa là địa bàn nguồn, vừa là địa bàn trung chuyển của hoạt động tội phạm mua bán người. Từ năm 2013 đến nay, lực lượng công an tỉnh Lai Châu đã điều tra làm rõ 49 vụ, 90 đối tượng phạm tội, 86 nạn nhân bị mua bán giải cứu và tiếp nhận hơn 60 nạn nhân trở về đoàn tụ cùng gia đình. Riêng trong năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ mua bán trẻ em dưới 14 tuổi, nạn nhân chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng trong tỉnh đã đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của phụ nữ các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng về phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em. đặc biệt thông qua những câu chuyện kể người thực việc thực của các nạn nhân từng bị lừa bán về hoàn cảnh sống khổ cực, vạch trần thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm giúp trẻ em thấu hiểu và cảnh giác trước những lời đường mật của kẻ xấu. nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ngày càng đang gia tăng nhức nhối, lực lượng công an và biên phòng tỉnh cũng đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em.
2: Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng công an đã phối hợp với Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh. Các lực lượng chức năng của tỉnh thành giáp biên giới với Trung Quốc giải cứu tiếp nhận hỗ trợ ban đầu cho 8 phụ nữ trẻ em. Riêng lượng công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện điều tra làm rõ bắt giữ 7 vụ, 10 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người. Những năm trước đây, Nghệ An là một trong những tỉnh có tình trạng mua bán người diễn ra tương đối phức tạp, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở nhiều nơi khác nhau. Trong đó nổi lên việc lợi dụng môi giới lao động để lừa gạt bán nạn nhân, dụ dỗ phụ nữ mang thai ra nước ngoài bán trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc biên giới tỉnh Nghệ An đã cơ bản được kiềm chế và đẩy lùi.
0: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nhiều nạn nhân trong các vụ mua bán người đã được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái người dân tộc thiểu số. Để các nạn nhân vượt qua khủng hoảng sớm hòa nhập cộng đồng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả.
2: Tại Bạc Liêu, trong năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra cùng với lực lượng bộ đội biên phòng Bạc Liêu cũng đã tiến hành điều tra khởi tố nhiều trường hợp liên quan đến tội phạm mua bán người, trong đó có đến 3 trường hợp, người có liên quan chính là cha mẹ của nạn nhân. Tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ban dân tỉnh ban hành kế hoạch số 39 để triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp thống nhất, toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn bán người ở địa phương. Pháp luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, trợ giúp pháp lý là một trong những chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Đảng và nhà nước nhằm giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, thu hẹp khoảng cách và trình độ phát triển giữa các vùng miền khác nhau. Đảm bảo quyền được trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số là câu chuyện phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam kể với quý vị và các bạn ngày sau đây.
2: Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước các địa phương quan tâm thực hiện, qua đó giúp đồng bào nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, biết cách bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của mình. Theo quy định, người dân tộc thiểu số được trợ giúp Pháp lý trong các trường hợp sau.
0: Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
2: Người dân tộc thiểu số thuộc các diện người được trợ giúp Pháp lý khác như sau.
0: Người có công với cách mạng.
2: Người thuộc hộ nghèo. Trẻ em. Người bị bộc tội Mã nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người, người nhiễm HIV.
0: Vượt gần 30 cây số chị lò mùi Gẹn ở xã Cốc mì có mặt tại chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6 huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai với mong muốn được tư vấn trợ giúp về những vướng mắc trong việc đính chính thông tin ở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giống như chị Gẹn với nhiều người còn chưa đọc thông viết thảo thì việc nắm bắt những thông tin quy định của pháp luật là việc hết sức khó khăn. Vì vậy, những thông tin hướng dẫn của cán bộ trợ giúp pháp lý sẽ giúp chị Ghện thao gỡ được những khó khăn đó.
1: Tôi đến đây rất là nhiều lần rồi, lần này là lần thứ tư rồi. Các chị rất là tận tình giúp, ví dụ như những cái gì mà tôi không hiểu không biết thì các chị giúp đỡ tôi tất cả mọi việc luôn. ạ Tôi có giới thiệu các chị, các bạn bè tôi, nếu như là có những gì mà không biết thì ra bên... Trợ giúp pháp lý là các chị giúp đỡ những cái gì không biết, các chị tư vấn.
2: Qua thực tế cho thấy, số người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự, dân sự, phần lớn là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người không biết chữ, người không thông thạo tiếng phổ thông và thiếu hiểu biết về pháp luật nên dễ bị các đối tượng xấu rủ dê, lôi kéo, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
0: Trong thời gian khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát để duy trì các hoạt động trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai đã tiến hành giả soát và dán niêm yết công khai danh sách cùng số điện thoại liên lạc của các trợ giúp viên pháp lý tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân tiện theo dõi và liên hệ khi có vướng mắc về pháp luật.
2: Đến nay thì Trung tâm đã tiếp nhận và thực hiện được 722 vụ việc cho 722 đối tượng có yêu cầu, trong đó, người dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chiếm phần lớn là 655 người, 90%. Nhiều đợt truyền thông tại cơ sở về luật trợ giúp pháp lý, Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống mua bán người cũng được thực hiện. Bà Nguyễn Thị Hương Thủy, trưởng chi nhánh trợ giúp pháp lý số 6, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết chủ yếu là cái hoạt động truyền thông được uh, truyền thông về các xã nghèo, các cái thôn bản nghèo ở tại cái trên địa bàn huyện Mát Sát thì từ cái việc mà truyền thông như vậy uh, thì cũng phối kết hợp với cả chính quyền địa phương cơ sở ấy. cho nên làm cái hoạt động trợ giúp pháp lý cũng được đẩy mạnh và cũng được truyền bá rộng rãi, tuyên truyền rộng rãi cho bà con nhân dân trên địa bàn.
0: Theo phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai Nguyễn Thị Thúy, với địa bàn khó khăn, vùng cao để trợ giúp pháp lý hiệu quả phần lớn nhờ sự nỗ lực của các cán bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách tư pháp, bảo vệ quyền công dân, nhất là người dân tộc thiểu số đã từng lầm lỡ vi phạm pháp luật. Với hoạt động tích cực của 17 trợ giúp viên pháp lý thuộc trung tâm ở trên 8 huyện thành phố thuộc tỉnh thì đã giúp cho những đối tượng yếu thế này đòi được những cái quyền lợi hợp pháp, đồng thời để giúp họ có cái cơ hội được tái hòa nhập vào trong cái cộng đồng xã hội và qua cái việc mà bảo vệ quyền lợi chính của họ thì cũng giúp cho cộng đồng và mọi người dân tin tưởng hơn chính sách pháp luật của nhà nước.
2: Bà Trần Thị Trinh, giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai cho biết, sự nỗ lực của tập thể trợ giúp pháp lý khi tham gia vào các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến người dân tộc thiểu số đã giúp đối tượng cần trợ giúp là đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ và có niềm tin vào pháp luật.
0: Bản thân trợ giúp viên pháp lý là phải tạo sự tin tưởng cho cái người nạn nhân cũng như là người bị hại trong vụ án đó và có nhiều trường hợp là cứ phải có trợ giúp viên pháp lý ngồi cùng để họ sẽ có cái lời khai cũng như là cái sự cung cấp các cái thông tin cho các cơ quan tiến hành tố tụng được tốt hơn để họ có một cái niềm tin vào pháp luật và tin là có sự giúp đỡ từ phía nhà nước đối với họ Ông Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp cho rằng hầu hết tất cả các lĩnh vực pháp luật liên quan đến người dân trong đó có đồng bà dân tộc thiểu số đều có trợ giúp pháp lý
2: Có thể nói
3: là lĩnh vực trợ giúp pháp lý của Thủy Nam thì gần như là bao phủ hết tất cả các lĩnh vực từ hình sự, dân sự, lao động Hôn nhân gia đình, hành chính Chỉ trừ có cái kinh doanh thương mại Là cái lĩnh vực vốn dành cho những người Có điều kiện kinh tế thôi Và cái phạm vi trợ giúp pháp lý của chúng ta Cũng rất là rộng Phạm vi của chúng ta là tư vấn Đại diện ngoài tố tụng Tham gia vào quá trình giải quyết khiếu nại Tham gia tố tụng Và trợ giúp pháp lý Việt Nam Thì là miễn phí hoàn toàn Và đây cũng là cái ưu việt của chúng ta Vì nhiều nước trên thế giới Thì trợ giúp pháp lý cũng chỉ là giảm phí một phần và tôi xin khẳng định rằng là cái chất lượng trợ giúp pháp lý của chúng ta là rất được quan tâm à, chúng ta có cơ chế để bảo đảm và kiểm soát cái chất lượng được thực hiện trợ giúp pháp lý
2: thưa quý vị và các bạn trợ giúp pháp lý kịp thời hiệu quả đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo và những người yếu thế có thêm hiểu biết về pháp luật giảm thiểu khiếu kiện tranh chấp kéo dài góp phần vào công cuộc xóa so đói giảm nghèo ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, pháp luật Việt Nam đã có nhiều quy định cụ thể. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp một số tình huống.
3: Thưa luật sư Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thì bị xử phạt như thế nào ạ?
1: Theo quy định tại điều 250 của Bộ luật hình sự năm 2015, người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm tù trung thân hoặc là tử hình. Có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 5 triệu đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc là bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
3: Thưa luật sư, tại một số vùng đồng bào dân tộc tiểu số, do không hiểu biết nên bà con đã trồng cây thuốc viện. Vậy người trồng cây thuốc viện, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy thì bị xử phạt như thế nào ạ?
1: Theo quy định tại điều 247 của Bộ luật Hình Sự năm 2015, thì quy định người nào trồng cây thuốc viện, trồng cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do chính phủ quy định Thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là đã được giáo dục hai lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Thứ hai là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Thứ ba, đấy là với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây. Còn phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Đấy là thứ nhất là có tổ chức Thứ hai là với số lượng từ 3.000 cây trở lên Thứ ba là tái phạm nguy hiểm à, Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt Bổ sung là hình phạt tiền từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng Tuy nhiên người nào mà phạm tội thuộc khoản một điều này Nhưng đã tự nguyện phá bỏ Giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền Trước khi thu hoạch thì có thể được miễn trách nhập hình sự Còn trong trường hợp không đủ các yếu tố định lượng nêu trên thì cái người trồng cây thuốc huyện bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 điều 21 Nghị định số 167 năm 2013 của chính phủ với mức phạt tiền là từ 2 triệu đến 5 triệu đồng
3: Thưa luật sư, các thính giả cũng muốn đặt câu hỏi rằng luật phòng chống ma túy nghiêm cấm các hành vi nào ạ?
1: Theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 thì nghiêm cấm các hành vi sau đây Hành vi thứ nhất đấy là trồng cây có chứa chất ma túy thứ hai là sản xuất tàng trữ vận chuyển bảo quản mua bán phân phối giám định xử lý trao đổi xuất khẩu nhập khẩu quá cảnh nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy tiền chất thuốc gây nghiện hoặc là thuốc hướng thần ba đấy là sử dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xúi dụng cưỡng bức lôi kéo việc chấp hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Thứ tư là sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, công cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy. Thứ năm là hợp pháp hóa tiền tài sản do phạm tội về ma túy mà có. Hành vi thứ sáu là chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy. Hành vi bị cấm thứ bảy, đấy là trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng chống ma túy. Thứ tám là lợi dụng chức vụ quyền hạ, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy. Và thứ 9, đấy là các hành vi trái phép khác về ma túy.
3: À, thưa luật sư, cá nhân và gia đình có trách nhiệm như thế nào trong phòng chống ma túy? Ấy?
1: Luật phòng chống ma túy năm 2021 có quy định một số các cái trách nhiệm cụ thể sau. Trách nhiệm thứ nhất, đấy là giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy. Thứ hai là thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh. Thứ ba là đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác. Thứ tư là tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng, theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy, hòa nhập cộng đồng, phòng và chống tái nghiện, Thứ năm là phát hiện, cung cấp nhanh chóng các cái thông tin về tài nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Thứ sáu, đấy là phát hiện, báo cáo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trồng cây có chứa chất ma túy, tham gia triệt phá cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
3: Xin cảm ơn luật sư.
2: Thưa quý vị và các bạn, những giải đáp của luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội, về hành vi buôn bán vận chuyển ma túy, đã kết thúc chương trình pháp luật và đời sống hôm nay chương trình do biệt viên thu huyền biên soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi